0: Radio .eus. Lorsque la première fois je suis allé en Afrique, donc en Guinée, j'ai lancé une pelote contre un mur en disant à l'enfant, tiens, vas-y, joue avec tes mains, on va voir ce qui se passe. Je lui ai envoyé volontairement la pelote côté droit, il a repris avec la droite. J'ai récupéré la pelote, je l'ai envoyé volontairement côté gauche pour voir quelle attitude il aurait. Et il, il s'est simplement mis de côté pour jouer de la gauche. Et là je me suis dit, là il se passe quelque chose. Moi, je m'appelle Benyat Kazonave, ancien cadre technique à la Fédération de pelote basque et je suis à la retraite depuis trois ans. Et depuis maintenant cinq années, on a monté une association qui s'appelle Avenir Jeunesse Guinée, qui est une association créée pour aider la Fédération guinéenne de pelote basque à développer la pelote en Guinée-Conakry. Charles-André Lamont étant le président de la Fédération de Guinée, de Pelote. Je l'ai rencontré il y a maintenant 7 ou huit ans. Il avait un projet magnifique de rester dans son pays. D'apprendre à cette jeunesse guinéenne des choses venues de chez nous, hein, par le sport et la santé, et de fédérer autour de de ces deux thèmes, l'idée étant qu'ils restent évidemment sur leur terre, chez eux, et qu'ils puissent vivre dignement, bien entendu, éventuellement, représenter même leur pays, puisqu'on est arrivé à évoquer ces possibilités-là quand ils auront le niveau pour jouer des compétitions internationales. Pour l'instant, on a commencé à développer dans les écoles, mais notre association Avenir Jeunesse Guinée est là surtout pour aider la fédération en termes logistiques, sur le plan humain, mais également sur le plan financier. Donc on a monté des opérations. Depuis 2017, qui ont consisté par exemple en 2017 à faire le Tour de France, moi à vélo, avec une équipe accompagnée de 25 personnes, avec le frontomobile de Christophe Dardy, pelote passion, de la restauration, de la vente d'espannerie et de Molléon, des produits de notre ami Pierre Oteiza qui était partenaire de l'opération, des fromages, etc. Autrement dit, on a transporté notre culture sportive à travers la pelote, mais également notre patrimoine. Pour dire à, à tous les gens de France voilà, ce que l'on fait, on, on veut absolument aider la, la Fédération guinéenne à développer la pelote basque chez eux, mais on le fait parce que nous avons des vertus et des valeurs ici dans notre sport et dans notre culture du pays basque qui doivent se transporter et qui peuvent communiquer justement ces messages-là. Quoi. a eu euh, un retour euh, économique déjà important puisque le fronton a démarré la construction et, et aujourd'hui on va, enfin, dans quelques semaines, on va pouvoir commencer à jouer à la pelote en Guinée sur un vrai fronton mur gauche, même si ça a déjà démarré dans les écoles. Voilà donc euh, notre association sert à ça et la collaboration que nous avons convenue aujourd'hui par la signature de la convention avec le comité du Pays Basque est quelque chose de fondamental pour l'avenir de, de ce projet-là. La valeur fondamentale, c'est le respect, le respect euh, du jeu, le respect de l'adversaire, le respect de soi-même. Parce que la pelote doit être interprétée dans ce sens-là. C'est la dignité du joueur et c'est la représentation de la famille, c'est la représentation d'un village, d'un peuple. Donc pour ça, je pense que le côté fédérateur de la pelote est incontournable, je pense que de toutes les disciplines sportives que j'ai pu dans mon métier. Parce que j'étais dans le sport, la pelote est très certainement la, la discipline fondamentale que j'ai pu pratiquer et, et enseigner, bien entendu. Et puis ensuite, elle a une valeur aussi pédagogique parce qu'elle permet de développer le côté droit et le côté gauche du corps. Et tous les aspects techniques d'une frappe de pelote par en dessous, latéralement par en dessus, c'est un panel extraordinaire de possibilités techniques. Et pour finir, les garçons peuvent y jouer, mais également les filles. Et pour développer une discipline sportive en Afrique, les filles étant exclues quasiment de toutes les compétitions et de toutes les pratiques, celle-là leur permettra d'exister aussi. Moi, je suis natif de Moléon et à Moléon, en 1955, il y a eu un événement fondamental pour l'avenir de Moléon. C'était l'histoire des Trois-Echées. l'Espadrille qui était vendue à 85% dans les mines du nord de la France, ont été arrêtés en 1955 et 90% de la population qui œuvrait dans la fabrication de l'Espadrille s'est retrouvé au chômage technique. Et René Elisabeth, qui était le grand patron de l'époque, a eu une idée spectaculaire et délibérément importante pour l'avenir, c'est qu'il a imaginé une chaussure fabriquée avec les mêmes ingrédients que l'espadrille, c'est-à-dire de la toile et de la toile de jute pour la semelle et du caoutchouc, et il a inventé le patogas. De là, il a fait partir trois bonhommes sur les routes de France pour faire la promotion du patogas. Et ces gars-là s'appelaient « Etchegoyen, Etchébarne »,« Etchéberie ». Et très facilement, il a communiqué sur « les trois etchés traversent la France et viennent chez vous ». Et je me suis inspiré de cette histoire pour la remettre au goût du jour. Et bon, j'ai aussi réalisé un tour de France avec donc le fronton mobile. Et je le disais tout à l'heure, avec des espanderies fabriquées spécialement pour cette opération-là. Et je dois avouer qu'on a vécu 9 semaines extraordinaires. En plus, en ayant récupéré quelques fonds qui servent aujourd'hui à la construction. Fronton mobile, c'est une invention de Christophe Dardy. Christophe Dardy, c'est un ancien joueur de main landais, Landé, qui a été d'ailleurs champion du monde il y a quelques années maintenant, qui est un excellent joueur et qui a imaginé euh, de fabriquer un fronton qui se transportent tracté par un camion. Et ce fronton, grâce à des vérins hydrauliques, se dresse comme ça sur les places des, des villes et villages, n'importe où. Et on peut pratiquer de la pelote n'importe où en France. Cette idée m'a séduit. Je l'ai accompagné plusieurs fois sur des opérations et il a été un de nos partenaires en 2017 pour aller de ville en ville développer cette discipline pour les écoles primaires, pour le public qui venait nous rejoindre les jours où nous étions dans leur place de village. Je me suis rendu plusieurs fois en Guinée-Colakry et la dernière fois, c'était au mois de mars 2019. J'y suis allé spécialement pour le démarrage des travaux du fronton mur à gauche, puisqu'on est en pleine construction d'un fronton mur à gauche, je le reprécise, 30 mètres. Ce que j'en pense, c'est que je suis séduit et conquis par l'habileté des Africains. Moi, je l'ai déjà expérimenté par ailleurs dans d'autres spécialités, dans d'autres disciplines. Mais la pelote répond exactement à ces critères-là. Les Africains sont très adroits des pieds et des mains. Et lorsque la première fois je suis allé en Afrique, donc en Guinée, j'ai lancé une pelote contre un mur en disant à l'enfant « Tiens, vas-y joue avec tes mains, on va voir ce qui se passe. » Je lui ai envoyé volontairement la pelote côté droit il a repris avec la droite. J'ai récupéré la pelote, je l'ai envoyé volontairement côté gauche pour voir quelle attitude il aurait. Et il, il s'est simplement mis de côté pour jouer de la gauche. Et là je me suis dit, là il se passe quelque chose. Et j'ai constaté depuis, puisque j'y suis reparti plusieurs fois, pour former les éducateurs et former les enfants, qu'effectivement, les habiletés de la gauche et de la droite sont naturelles chez eux. Et ça, c'est quand même une puissance au départ et une possibilité pédagogique et technique qui n'a pas son égal. quoi. Je n'ai pas de rêve particulier j'ai un souhait, puisque bon mon âge étant là, il y a deux options pour moi, enfin deux options, y a, j'ai deux challenges. Le premier, c'est réussir à, à convaincre l'opinion, alors je dis l'opinion publique, l'opinion institutionnelle, l'opinion privée, que ce projet a du sens et a de la valeur et qu'il faut croire en nous. Et la deuxième chose, c'est que mon challenge, c'est de former des gens en Guinée, qui vont prendre le relais et être totalement autonomes dans ce développement-là et qu'ils se prennent en main, parce que c'est ça, notre initiative, elle est là. Elle aura de valeur, de réussite, que si eux, les Guinéens, apprennent à jouer, apprennent nos règles, transportent nos valeurs de chez nous à chez eux et puisse euh, peut-être un jour euh, représenter la Guinée, pourquoi pas, mais ça sera la cerise sur le gâteau, mais pour moi ce n'est pas le, le Graal, le Graal c'est qu'un jour la pelote existe en Afrique, hein, et que les valeurs fondamentales que je lui reconnais ici chez nous, on puisse les retrouver chez eux. Là je pense que j'aurais réussi euh, sur le plan humain quelque chose qui me tient à cœur. Moi, j'ai été élevé par des parents et des grands-parents qui ne parlaient que basque. Mais je fais partie d'une génération où il n'était pas autorisé, je vais dire ça comme ça, de parler basque à l'école. Et donc, nous parlions tous français. Ma grand-mère, qui est née à Asparais d'ailleurs, qui est née à Asparais, mon grand-père aussi. Mon grand-père était, ceci dit en passant, fabricant de polote et de chistera. C'était son métier. Et donc, il parlait évidemment basque entre eux et on parlait basque à la maison. Mais ma grand-mère me disait toujours, non, le basque, ça ne te servira à rien. Donc... Apprends à parler français, c'est ça qui va te sauver et qui te permettra de vivre. Et donc j'ai abandonné cette langue-là, puis je me suis déplacé sur Paris, etc., et sans trop d'occasion de parler basque. Et donc aujourd'hui, j'entends, je comprends, euh, il ne faut pas parler trop vite quand même, hein, mais je vais comprendre, mais. Après pour pouvoir échanger je suis en grande difficulté. Alors là j'ai un projet tout à fait personnel. Vous m'entendez la perche, c'est que j'ai commencé à me remettre au basque. Et euh, je vais continuer d'autant plus précisément. C'est que bon, je, je prends des cours régulièrement parce que je veux quand même, euh, avant de partir de ce monde-là, j'ai encore le temps, hein, mais je veux absolument retrouver cette langue qui est la mienne. Quoi, hein, en fait. Hein. Radio Cultura. Punto EUS